0: daqui para frente, né? É bom lembrar isso, né? Esse tema, a alma da educação a educação da alma está ligado também com esse processo que nós estamos vivenciando de transição planetária, buscando alcançar a regeneração, transformando este orbe em orbe de regeneração, já vencendo as nossas fases de provas e expiações necessárias, ferramentas para a nossa evolução. É bom deixar claro isso. E a pandemia que eu costumo dizer, meus irmãos, que é o grande Enem espiritual, Enem espiritual, porque é um grande provão com toda a humanidade para que nós possamos, de alguma forma, começar a pensar um pouco mais né, na vida de uma forma mais, digamos assim, substancial. Não a vida só de aparência, não a vida só, até como o nosso irmão Silvio fala na música, né, não fazer a caridade por vaidade mas fazer a caridade com a visão que Kardec traz do Cristo, da benevolência, da indulgência e do perdão. né, Para que nós possamos, no nosso dia a dia, ter a ideia né, de que efetivamente estamos fazendo algo por nós, né, por nós mesmos e pelos outros, para que a partir daí sim colaborar com esse grande processo. Né? Então a pandemia tem os seus desafios, tem as suas dificuldades, mas também tem um despertar de novas amizades, tem a abertura, esse espaço maior de virtualidade que permite, por exemplo, agora eu estou aqui, estou falando né, de, de, de vocês, né, de, digamos assim diretamente aqui para Luiz Antônio, em São Paulo. Né, Imagina, eu aqui, eu que adoro São Paulo, eu e minha esposa, mas a gente costuma, costuma sempre que podia, antes da pandemia, vir a São Paulo sempre que podia, nós vimos por uma questão até cultural, que a gente gostava muito de participar. Mas veja, é muito interessante lembrar de que o momento atual é um momento especial para a humanidade, ainda que doloroso. Ainda que doloroso. Né? Em alguns momentos a gente sabe que tem sofrimento. E o sofrimento ainda é, digamos assim, necessário para a nossa evolução. Só que nós sabemos que pelo amor de Deus, pela misericórdia divina, pelo projeto de Deus para cada um de nós, o sofrer dura o tempo do aprender o sofrer dura o tempo do aprender então se você ou qualquer um de nós estiver passando qualquer dificuldade lembrar disso o sofrer dura o tempo do aprender e como diz Emmanuel naquela mensagem ato de fé ato de fé Emmanuel diz algo muito interessante ele diz no que acontece Deus faz o melhor no que acontece Deus faz o melhor então fiquemos atentos que esse momento atual é um momento de regeneração é um momento de crescimento ainda que seja pelo sofrimento. Ora, como falei no começo, eu costumo trazer também uma música no começo e no final do nosso papo, da nossa troca de ideias, das nossas reflex... reflexões, obviamente ainda sem o talento merecido do nosso querido amigo Silvio, né, como destacou o André, mas buscando, acima de tudo, trazer algo para nossa reflexão. A música, não é? É, alguém, é de alguém de Pernambuco que é do Nando Cordel, essa música não é minha no final toca uma minha, mas agora vou tocar uma do Nando Cordel por conta do nosso tema que é questão da educação, então a terra é uma escola
1: Quero paz na minha vida Quero luz no meu caminho Eu quero viver Entender que tu que até Uma escola eu quero Aprender O amor Eu quero amor, eu quero amor, eu vou te amar, eu vou te amar. Fazendo assim a nossa vida vai mudar. Eu quero amor, eu quero amor, eu vou te amar, eu vou te amar. Fazendo assim a nossa vida vai mudar. É apenas uma
0: pequena música para nós refletirmos um pouco. Por que a Terra é uma escola? Por que podemos dizer que a Terra é uma escola? Porque estamos no planeta escola. Né? Quem de nós não quer paz? A música nos lembra. Quero paz na minha vida. Quero luz no meu caminho. Eu quero viver. E, essa, e esse querer viver não é apenas estar encarnado. Porque esse é o objetivo nosso maior da encarnação. Mas eu quero viver de forma permanente, de forma eterna, a vida do Espírito Puro. Essa é a meta nossa, porque a nossa meta é a perfeição. Mas não podemos esquecer disso. Tem como meta. A meta nossa é a perfeição. Possíveis respostas a essas perguntas de que se a terra ou não escola, e por que tem um plano de escola, nós podemos encontrar, em especial, né, respostas para reflexões nossas as respostas que são. Estão ditas é no Livro dos Espíritos, na questão 132, dois dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos codificadores, aos colaboradores, aos espíritos superiores, tanto quanto ele, que vieram organizar o conhecimento espírita acerca desse fenômeno maravilhoso que é o fenômeno espírita, o fenômeno da existência nossa enquanto criação divina, ele pergunta qual é o objetivo da encarnação. E o objetivo da encarnação como dizem os Espíritos, é alcançar a perfeição. É por isso que nós passamos por esses processos de expiação, de prova, e de, de é, digamos, até quando estamos, estamos em condição de missão. Né? Em que pese nós temos cada uma missão individual, uma missão no grupo, no familiar que estamos, uma missão no trabalho, mas às vezes, muitas vezes, quando estamos preparados, podemos estar em uma missão maior. Né, com um, digamos assim um, uma um ajudado no direcionamento de uma comunidade maior quem sabe até da humanidade tantos fazem isso um exemplo claro bem claro para todos nós é o nosso querido Chico Xavier que norteou né todo com seu tapé com seu trabalho com seu assim, a sua atuação quando esteve encarnado aqui quando quantas pessoas não são, não foram e são orientadas a nível de humanidade mesmo, viu? Porque esses livros, livros a obra do Chico, não só a obra do ponto de vista livre, mas também do nível de atuação dele no mundo, ela é conhecida internacionalmente. nossa mente. E recentemente, inclusive, nós sabemos que foi editada a lei, né? não recordo o número agora, mas depois pesquisando o Google, a lei que coloca o Chico entre os heróis, os heróis tá? da, da nossa pátria. Inclusive, isso é a matéria da nossa revista, que é uma das casas espíritas que eu participo também, sou trabalhador de lá, Deus Conosco, é a revista espírita Deus Conosco, depois você entra na internet e é lá tem uma matéria sobre isso, sobre essa participação do Chico. Então, meus irmãos, olhem só, quando se fala alcançar a perfeição, né? quando se fala também de se colocar, aqui um segundo objetivo é se colocar à disposição da, da providência divina nesse projeto maior de, de aperfeiçoamento da obra que somos todos nós, nós não podemos esquecer que perfeição aqui é no sentido de alcançar em nós o reino de Deus. Ou seja, nos aperfeiçoarmos a tal ponto de que a vontade divina impere integralmente em nossa vida. De que forma? Despertando em nós o melhor do sentimento, que é o amor, a expressão maior, que é o amor. Despertando em nós o melhor do conhecimento com direcionamento para o bem, um conhecimento destinado para o bem de si e da coletividade, com humildade, que é a sabedoria. Então, essas duas asas, como diz Emmanuel, para todos nós, são as duas asas que nos levarão a Deus, o amor e a sabedoria, que representa o reino de Deus, que representa a perfeição meta que nós precisamos alcançar. E aí, o papel, a educação, a educação ela tem um papel fundamental, né? Nesse, nesse 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 nosso caminho, nesse nosso caminhar. Não é à toa que a codificação espírita, né, foi, digamos assim, sistematizada, organizada por um educador, né? Hipólito e Leão de Izarraio, o nosso Allan Kardec é educador, um grande educador, né? Inclusive quem ainda não assistiu os filmes sobre o de Kardec, assistamos porque são ainda que parcial, né, da grandeza da obra dele, tem noções muito interessantes sobre essa atuação de Kardec a nível de educação da humanidade. Então, eu trouxe, para que nós tivéssemos um norte, mais assim, um roteirozinho para a gente seguir, né, nós trouxe, eu trouxe para a gente cinco perguntas básicas que a gente vai tentar junto responder, analisando, ponderando né, sobre elas, que é o que é educar, é a primeira pergunta. O que é educar? Eu estou falando de educação. Educação, o tema é a educação da alma, é a alma da educação. A, a alma da educação é a educação da alma. Por que essa palavra educação? O que é educar? A segunda pergunta é por que educar? Por que educar? Vem a terceira. Como educar? Como devemos atuar para educar? A quarta. Quando Educar. Quando educar? E por fim, e que norteia toda a nossa fala, pelo menos buscamos fazer isso, quais são as diretrizes do mestre, dos mestres para nós? Quais são as suas diretrizes nesse viés da educação e da autoeducação educação É bom que a gente pare para examinar. Para que a gente possa, digamos assim, trazer uma ideia, já ir ponderando com vocês, eu quero trazer uma pequena história né? para a gente refletir, né? para que a gente começar já a refletir sobre essas perguntas: o que educar, por que educar, como educar, quando educar e quais as diretrizes do mestre, os mestres para nós, as diretrizes dos mestres, mestre, mestre as diretrizes de Jesus, não há dúvida disso. Nós vamos trazer uma pequena história para reflexão. Um casal, ele vinha, costumava caminhar por uma determinada avenida. Podia bem que ser a Avenida Paulista, mas não era Avenida Paulista, era uma avenida bastante arborizada e que eles estavam acostumados àquela, sempre daquele mesmo jeito, as árvores crescendo e aumentando e ampliando. E então o marido percebeu que tinha alguém podando uma árvore, cortando mesmo, meus carros. Ele ficou meio incomodado com aquilo e comentou com a esposa: ora, o cara está destruindo a árvore, está poldando ela e tal. A esposa, mais ponderada, né? algo que é muito propício do espírito na polaridade feminina, vai e diz para ele, meu bem, a gente não sabe nem direito o que, é que ele está fazendo, será que ele está destruindo ou está fazendo algo mais aí. Vamos, vamos, vamos deixar o tempo, vamos dar tempo ao tempo. Eles seguiram adiante. Tempos depois, né, voltando e outras oportunidades na caminhada, de muito tempo, Pô, nunca mais comentaram o assunto, mas o marido percebeu, notou que aquele mesmo local onde ele passou, que aquela árvore estava sendo podada, tinha uma árvore muito bonita uma árvore muito organizada, muito, sabe, chamava atenção pela beleza, pela aquela, sabe, aquela coisa espontânea do crescimento para cima. Não estava mais crescendo, para mais crescendo para cima. Então, comentou com a esposa, esposa, disse a você. Estava podando com alguns que tinha galhos que estavam saindo, né, que estavam saindo da harmonia desse crescimento da árvore. Então, essa reflexão que nós podemos fazer? Quais que é que nós podemos pensar um pouco nessa história? Né? Porque, por vezes, nós percebemos que precisamos, e essa polda aí são limites, e às vezes nós precisamos estabelecer para as nossas posturas e para as posturas daqueles com, pelos quais nós somos responsáveis para orientar, para encaminhar na vida. Então, essa, essa visão de limites que precisam ser estabelecidos para as nossas ações, que eles existem, nós só precisamos detectá-los. Estabelecer esses limites exige, muitas vezes, um diálogo para ser compreendido esses limites. Exige também uma certa disciplina para se buscar seguir neste caminho. E tudo isso daí... Precisa ser estabelecido entre... Precisa haver uma interação entre essas ideias, esses, esses conceitos, né? Conceito de limite, conceito de disciplina, conceito de diálogo. Tudo a ver com a educação. Mas há um ser, um conceito maior que precisa, digamos precisa, assim, coordenar essas três, essas três ideias. Do limite, da disciplina e do diálogo. Que precisa existir na vida do Espírito mortal que está reencarnando, que é o amor. Então, o amor deve governar, estabelecimento de limites, limitar buscando orientar, buscando encaminhar, porque quem limita, no sentido próprio de dizer, escolha o bem e não o mal, no sentido do desenvolvimento moral, essa, essa limitação, essa orientação para seguir encaminhando, quem encaminha, é uma de verdade educa não deixa à toa a disciplina né que é uma palavra às vezes tão mal compreendida por, por nós às vezes nós sabemos que é como diz o nosso querido Rodolfo Caligares, né, de suas obras especial na vida e família disciplina em especial tem uma, uma ligação com discípulo e discípulo é aquele que é segue e ninguém segue a quem não admira a gente às vezes Precisa ficar atento a isso. A, a disciplina que nós queremos que nossos filhos sigam são, em especial, a disciplina do exemplo. Nós precisamos estar atentos. Mas também precisamos dialogar. Dialogar com aquele que está reencarnando, em especial, precisando de orientação na vida. Precisando de, de encaminhamento. Então, mas essa educação, esse educar, ele tem, tem que ser um educar, com um, um objetivo maior do despertamento do ser imortal. Por isso que, no nosso entendimento, quando Jesus diz, brilhe vossa luz, ele está, acima de tudo, lembrando que nós somos seres de luz. Ou seja, somos luzes divinas. Somos centelhas divinas. E é preciso que quem educa, quem está orientando, quem está encaminhando, quem está estabelecendo limites esteja sempre conectados ao comportamento daquele ser encarnado com o qual está convivendo, seja a que nível foi em especial de pai, de mãe, de orientador, de responsável por aquele ser que está reencarnando, começando a encarnação, recomeçando todo um projeto de auto-burilamento, de melhoramento, de evolução, de grandeza, porque Jesus também nos disse, nos deixou a mensagem de vós, seus deuses, que vós podes fazer o que eu faço muito mais. Na potencialidade divina. Agora, é preciso conhecer a verdade, conhecer, estudar, se instruir. É preciso lembrar que isso tudo está dentro de nós. E nós precisamos afora colocar para fora. Então, é educar, e a origem dessa palavra educar, eu fiz questão de anotar aqui para gente refletir junto, Educar vem do latim educare, educere, que significa literalmente conduzir para fora, ou direcionar para fora. Né? É o termo ex, que é fora, educere, de conduzir, conduzir para fora. Algumas pessoas, no conceito mais de uma visão materialista, entendem como se fosse educar para o mundo apenas, né? no sentido de se conduzir para fora, se educar a pessoa para o mundo, e não apenas na sua casa, isso é uma visão de alguns. No entanto, uma visão espírita desse conceito de educar, ele vem nos mostrar, acima de tudo, que esse educar significa trazer a criança, passar a criança, né, um dos conceitos é esse, da potência para o ato. Ou seja, todos nós que somos sementes divinas, precisamos florescer, precisamos germinar, precisamos aflorar as potencialidades divinas, que nós todos a possuímos, em especial essas duas vertentes, do amor e da sabedoria. Daí essa visão não apenas da aquisição de conhecimento, né? Porque aí nós estaríamos tratando a educação apenas então somente pelo aspecto da informação, do conhecimento que é importante, né? Tornar o espírito cada vez mais conhecedor, mais inteligente, obviamente é muito importante e trabalhar com ele essa base fundamental que está no Sermão do Monte, que é a primeira bem-aventurança né, da humildade, para que ele possa utilizar o conhecimento adquirido em prol de si e da colatividade, e não apenas para lucrar, não apenas para dominar, né? como alguns às vezes pensam, né? que na verdade o conhecimento não é para isso, o conhecimento é libertador, quando Jesus diz conhecer a verdade, a verdade me libertará em todos os aspectos, à medida em que eu conheço, eu proporciono a minha libertação e dos outros também não de aprisionamento. Então, daí a importância de ver a educação também por esses dois viés, né? da informação, do conhecimento, do destaque, né? desse, desse crescimento do ser enquanto porque o, que a inteligência é um atributo do Espírito, mas também pelo aspecto da formação. E aqui formação no sentido de desenvolvimento dos caracteres, desenvolvimento das virtudes, como Kardec enxergava. Então, aí nós podemos então ver a educação não apenas no sentido de tornar a pessoa mais inteligente e, obviamente, com humildade ser sábia, mas também né, com, com, concomitantemente buscar desenvolver essas virtudes e, então, tornar as pessoas de bem. e O ser humano ideal é um ser humano inteligente, sábio, um ser humano de bem, um ser humano que ama, não apenas sabe mas também que ama. É enxergar o ser com o nós estamos convivendo, inclusive a nós mesmos, né? o auto-olhar nesse sentido é muito importante. É nos enxergar também como um diamante divino, mesmo ainda estando como uma pedra bruta, né? a ser lapidada. Mas nós precisamos nos enxergar assim. A propósito, há uma história contada de que Michelangelo, nesse grande artista que é a humanidade Teve a honra de conviver aqui neste planeta. Michelangelo, uma vez, perguntaram a ele como é que ele conseguia fazer aquelas esculturas belíssimas. E ele disse que olhava para a pedra bruta, enxergava né, aquela imagem, aquela estrutura que ele achava, aquela beleza ali e tirava os excessos. Tirava os excessos da pedra bruta, ele enxergava a obra de arte e tirava só os excessos. Algo que nós sabemos que existe na visão divina para nós, né, como ele disse, nós irmãos, somos todos diamantes a serem lapidados, é essa a visão, né, e de que nós precisamos enxergar diamantes divinos a sermos lapidados e Jesus inclusive, Jesus inclusive, no livro Boa Nova, né, esse, esse grande livro Boa Nova trazido por Chico Xavier da lavra do Espírito Humberto de Campos, depois chamado de Irmão X ele traz, Jesus traz, nos primeiros capítulos, se a memória não me falha, o terceiro capítulo, nas primeiras pregações, um diálogo que ele tem com um dos, digamos, doutores da lei judaica, que, que é Hanan, né, um dos, é, digamos assim, mandatários lá do Sinério, é Jesus dialogando com ele, Hanan, sempre, logo, naquela empáfia toda de Hanan, né, o dominador Jesus, Ali conhecido apenas como alguém que estava, assim, como se fosse mais um profeta na visão de Anã, e Jesus tendo um diálogo com ele, com ele resumidamente. Não vou tratar porque o diálogo é longo. Mas se você confira lá no livro boa nova é muito interessante. Jesus traz para ele de que não há, porque ele pergunta sobre é, onde é que Jesus ia encontrar tudo, porque pensando, ele pensa na estrutura física, né? Falando de mármore, disse que Jesus disse que não há digamos, um árvore mais valioso do que o sentimento, não há, não há, digamos assim, construção maior do que o sentimento, e não há é, buril não há cinzel, mais importante do que a boa vontade. Então Jesus já nos traz um norte para a nossa vida, né? Nos orientando lá em Boa Nova, e a gente sabe que o Boa Nova são 30 episódios escolhidos né, na coordenação de Emmanuel, o do dobro de Chico Xavier, junto com, Emmanuel, junto com, com o Humberto Campos, dos episódios milhares do do, do sei lá, da quantidade de episódios da vida de Jesus que são tantos que João evangelista no final do seu evangelho diz que se fosse notar tudo em livro não cabem todos os livros. Então, naquela naquela coisa do Boa Nova, ele traz algo muito relevante pra gente, que aconteceu no evangelho, é como fosse o making off, é o bastidores do evangelho. Mostrando de que Jesus já destacava naquela oportunidade de que o sentimento precisava ser trabalhado. E nesse sentido, nós sabemos que, como disse uma vez Chico Xavier, Jesus veio para trabalhar o nosso sentimento. Porque a inteligência, né, nós temos muito desenvolvido. Então, aqui é nós estamos falando aqui através de um dos canais né, do StreamYard, do Facebook, dessas redes sociais todas, virtualmente em locais tão distantes uns dos outros e ao mesmo tempo reunidos. Né? Nessa ambiência espiritual, ainda que virtual, tão bem preparada pelo nosso irmão Silvio Salvié, com essa sensibilidade, Silvio Sodré, com toda essa sensibilidade que ele trouxe para nós, mas nós sabemos que tudo isso, tudo isso é direcionado, deve ser direcionado pelo sentimento, porque senão a tecnologia... Ela serve muito mais para aprisionar do que para libertar. Daí a importância de quando estiver educando a criança, não é desconsiderar a tecnologia, mas saber usar. E bem, com, com todo o cuidado devido, mostrando para ela acima de tudo, de que ela, e aí é possível fazer isso sim, desde o começo, já conversando desde cedo né, com, com a criança sobre essas realidades, de forma sutil, existem vários recursos que nós podemos fazer e trazer, para a nossa vida e para das crianças sobre essas verdades eternas, uma delas que todos nós sabemos, que é da existência do Espírito imortal que nós somos e dessa, da importância da existência que nós somos aqui, desse recomeço. E nós trabalharmos com a criança, e aí vendo a criança, né como é, nós sabemos disso, né mei que é um dos Espíritos colaboradores na nossa evangelização, tem uma visão muito interessante sobre criança, Eu vou ler um pedaço aqui só para a gente destacar, como ver a criança. Né? A EMEI diz assim, a criança é o dia de amanhã. Olha que interessante, a criança é o dia de amanhã, solicitando-nos concurso fraternal. Olha, a criança é o dia de amanhã, solicitando-nos concurso fraternal. Nos convidando, a como irmãos, Ainda que uma postura de autoridade de pai e de mãe, ou de quem faça às vezes, né? que devemos lembrar sempre de ser pai e amigo. Não é amigo pai, é pai e amigo, porque a autoridade do pai vem em primeiro lugar. Isso é fundamental. Não só do ponto de vista legal, como fala o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas do ponto de vista da própria doutrina espírita, é um sentido de orientação do espírito imortal. E aí ela diz, Planta nascente é a árvore do futuro que produzirá, segundo nosso auxílio, a sementeira. Olha, a criança é uma planta nascente. É, ela está começando a desabrochar o espírito que é encarna, com a bênção do esquecimento do passado, com a misericórdia divina dizendo, comece de novo, meu filho. Recomece. Isso é muito importante, que ficarmos atentos a isso. Essa oportunidade nova, daí o cuidado... Da, da palavra, da forma de falar com a criança. Daí, lembrar que a alma da educação, a centralidade da educação deve ser a educação da alma. Não apenas produzir pessoas inteligentes, mas pessoas amorosas, pessoas de bem. Porque o espírito mortal que está habitando aquele corpo, por isso a alma, é o espírito encarnado, ele deve ser orientado no sentido do bem eterno. No sentido do amor, no sentido da paz, no sentido de escolher sempre, sempre fazer a vontade de Deus. E aí é uma construção diária. Por isso que ela diz que no sentido de, de começo, tá? é um livro em branco, exibirá depois aquilo que gravamos agora nas páginas. Não um livro em branco na visão materialista, dizer achar que a criança começa do zero. Não, um livro em branco no sentido dessa nova encarnação. Como diz Walter Oliveira Alves, esse grande pedagogo espírita que eu tive a alegria de conhecer em Araras, um dos cursos que fiz de evangelização muitos anos atrás, eu fiz um curso com, com, com Walter Oliveira Alves, um do, uma das visões que ele traz, que eu acho muito importante a gente ficar atento a isso, é que a criança né, é um ser que, como nós todos, um ser que pensa, um ser que sente, um ser que age reclamando a direção no bem. Olha como é interessante, né? Você que pensa, que sente, que age reclamando a direção no bem. E ele, obviamente, mostrando de que todos nós devemos lembrar de que temos uma contribuição na educação, na educação daqueles que não somos, que somos responsáveis, pelos quais somos responsáveis. E aí, continuando aqui a ideia de Meimei, ela diz, o espírito de Meimei, ela teve é psicografia de Chico Xavier, e para quem quiser consultar depois, está no livro Relicário de Luz, Relicário de Luz. Então, Meimei né, diz assim, luz iniciante, brilhará do porvir, olha aí o, a música, viu Silvio? Porvir. <risos> brilhará no porvir, conforme o combustível que lhe ofertamos ao coração. Quando nosso Senhor Jesus Cristo disse, brilhe vossa luz, é algo muito importante para ficar atento. É enxergar naquele ser que está começando esse ser que vai brilhar a cada dia, a cada momento. Mesmo que aqui e colar sim, se envolva em atitudes ainda trevosas na escuridade que, a obscuridade que ainda traz em si. Uma, uma, das, uma das coisas que nós temos observado na leitura que fazemos sobre a educação é de que observar, olhar a criança... O comportamento, não ela, aquele, aquele integrante dela, mas um comportamento que pode mudar. A criança, enquanto naquele comportamento, estando daquele jeito, não sendo daquele jeito. Não dizer, por exemplo, que a criança ela é egoísta. Está errado, ela está egoísta. A criança é um ser divino, só que está egoísta, como eu estou, como você está. Né? Como até, Inclusive, Kardec fala isso no livro dos Espíritos. Vou voltar da questão 913 seguintes, que ele vai tratar depois, a ver do tempo. Então veja, é muito importante, por exemplo, quando a criança tiver um comportamento inadequado, né, um comportamento, aquele comportamento que nós sabemos muito bem, que, que não é adequado, que é aquele comportamento de ficar com o brinquedo só para si. Aquela criança que se, se deixara dar tchau com a mão fechada. Ela não abre para dar, sabe, para ninguém. Então, esse comportamento, não chegar a dizer que aquela criança é egoísta. Não, ela está egoísta e eu preciso oferecer oportunidades a ela para que ela desenvolva esse compartilhamento de tudo, inclusive dos brinquedos, que ela possa perceber que é compartilhando, que é se envolvendo nessa relação com os demais, que vai poder evoluir, como o próprio Kardec fala no livro Céu e Inferno, quando ele fala da importância de nós, principalmente tratando da parte do céu, quando ele fala da importância da relação social, inclusive é uma das leis, que é a lei de sociedade. Nós lembramos cada vez mais a importância da convivência da criança com os demais. E então, continuando, Meimei diz: barco frágil realizará a travessia do oceano encapelado da terra, de acordo com as instalações de resistência com que ele enriquecemos a edificação. Então, desde cedo, já devemos trabalhar a criança, né, a esse, 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 essa resistência. Por exemplo, você vai aplicar uma vacina na criança. Ela vai tomar a vacina. É, tem paz, eu já observei isso. Ela vai dizer: não, não vai doer, não. Você tá, começa mentindo, né? Já está errado. Dizer que não vai doer, já está mentindo. Ou então, aplicou a vacina, doendo, a criança chora. Não, já passou. Já está mentindo de novo. Então, é muito melhor trabalhar a verdade. Olha, filho, vai doer, mas passa. E quando está doendo, está chorando. Não, fica calma, vai passar. Calma, calma. Começa a dar carinho, começa a dar carinho, começa a acolher. E a criança vai naturalmente se sentindo consolada, o amor superador, o amor consolador, o amor consola. Aí ele vai se sentir acolhido. Também não devemos nos incomodar com o choro, né? porque às vezes damos alguma determinação para a criança e ela chora. E chorar, no máximo que pode fazer, é lubrificar os olhos. A criança não pode chorar de dor nem de fome. É, não deve, nem de abandono, mas chorar hum. faz parte. É a insatisfação dela. Deixa a criança chorar, só que orienta ela para chorar, aprender a chorar educadamente. Mas tudo isso, tudo isso é a construção, como o Memei fala, de uma fortaleza íntima de se perceber, tanto em momento bom como em momento ruim, como um ser indestrutível. Um ser que vai atravessar o oceano da vida com as tempestades que possam acontecer, mas que vai seguir sempre adiante, sempre circundado, auxiliado por todos, por Deus, lógico estamos em Deus, como diz Emmanuel como os peixes no oceano estamos em Deus, e perceber que existe todo um apoio encarnado e desencarnado como diz a própria música do nosso irmão, do anjo né, que está ali conosco, dialogando conosco, consciencialmente e normalmente quando nós podemos fazer isso com a criança dialogar, não é fácil educar, mas se nós enxergarmos educar como fazer com que a criança coloque para fora tudo o que ela tem de bom, a coisa já boa é de figura. Por isso a visão de a alma da educação é a educação da alma. É a alma que precisa se aprimorar, aperfeiçoar. Por isso que a Meimei diz, na alma da criança reside, olha que coisa legal, na alma da criança reside a essência da paz ou da guerra. Olha que interessante. Da felicidade ou do infortúnio para os dias que virão? Olha que compromisso nós temos pela frente. Né? Ao desenvolver, ao educar, orientar, ó, na alma da criança reside a essência da paz ou da guerra. Ou seja, eu posso educar a criança diariamente para conversar, dialogar um com o outro, ou posso estar estimulando que ela seja uma criança beligerante, brigona principalmente numa linguagem mal utilizada, que algumas vezes nós, por falta de vigilância, podemos tratar a criança de forma que nós podemos estereotipar ela, podemos estigmatizar a criança porque ela brigou, porque ela fez algo, que ela mordeu o outro. Né? E, e isso é uma coisa que pode acontecer. Lá aqui em casa mesmo, nós estamos trabalhando isso com a minha, nossa filha menor, no sentido de morder o outro, porque fomos ler, pesquisar, e observamos que... Os que orientam essa matéria dizem que tem que ter calma para não estigmatizar, tem que colocar e dizer, não, morder dói, não morda, dê carinho. Fala que está errado, mas mostra o certo e faz. Eu tenho um exemplo muito interessante de, da minha filha com a minha neta, me permite trazer esse entendimento pessoal, porque é apenas por experiência, não tem outra experiência para narrar. E a minha neta, que hoje tem 10 anos, ela batia no rosto das pessoas quando encontrava. Inicialmente a gente sabe que a criança está tocando assim, ela está tentando é, como se apoderar daquele espaço, ela está se sentindo bem, mas chega um momento que é uma certa idade, que você tem que mostrar para ela que não pode fazer dessa forma. Então ela batia muito. Então, o que foi orientado para ela, ela foi o quê? Olha, pega a mão dela e em vez de deixar ela bater, faça ela fazer carinho Diz, Olha, em vez de fazer assim que dói, faça assim. E vai orientando, e vai fazendo. Pega a própria mão dela, faça ela sentir o carinho nela mesma e no outro. E isso persistentemente. Perseverando. Porque educação, acima de tudo, é perseverança. É continuidade. É repetição. Não é à toa que nós reencarnamos nesse processo educativo da reencarnação. Então, foi, foi, foi que ela deixou de bater. Deixou de bater, se tornou mascarudo. Porque tudo isso. Uh, uh, Mimei fala aqui, essência da paz ou da guerra, se eu deixar a criança, achar engraçado e tudo vai ficar por aí, eu estou comprometendo todo um projeto encarnatório, assim como também da felicidade e do infortúnio, tem que colocar a criança que dificuldades acontecem, que desafios acontecem, que nem sempre é para vencer, nem sempre você consegue vencer e nem sempre deve vencer, você tem mais que participar, competir, se divertir, nem toda brincadeira tem que ganhar. Tem crianças, eu já percebi, crianças que, e digo, na família mesmo, que a experiência nossa, como de Joana de anjo, é na oficina de trabalho, família. A gente observa crianças que simplesmente querem ganhar todas as brincadeiras. E nós precisamos fazer essa intervenção com habilidade, chegar para as crianças e para ela com seriedade, mas com carinho e, olha, você está aqui para brincar, para se divertir, não é para ganhar. Ganhar você pode, pode também perder. Faz parte da vida ganhar e perder. Acima de tudo, o mais importante é você crescer. E vai dialogando com a criança. Por isso que a nossa irmã Memei, e digo isso com filha de Deus, que ela é igual a nós, ela diz, conduzirmos, pois, o espírito infantil para a grande compreensão com Jesus. É consagrarmos nossa vida à experiência mais sublime do mundo. Olha que interessante. Nós, conduzirmos, pois, o espírito infantil, ou seja, o espírito que está na infância, para a grande compreensão com Jesus, é consagrarmos nossa vida à experiência mais sublime do mundo. E qual é essa experiência? O serviço da humanidade na pessoa de nossos semelhantes, a caminho da redenção para a ser. É lindo demais. Me permita, vou ter que ler de novo, porque é muito bonito. Conduzirmos o espírito infantil para a grande compreensão com Jesus é consagrarmos a nossa vida a experiência mais sublime do mundo, que é o quê? O serviço da humanidade na pessoa dos nossos semelhantes, a caminho da redenção para sempre. Então, aquela lei que Jesus trouxe para nós, do amor a Deus sobre todas as coisas, amor ao próximo, como a si, não amar uns aos outros, ele está nos colocando naquele detalhe, com a criança, não apenas para falar, não apenas para fazer live, não apenas para fazer música, não apenas para fazer livro, não, não, na experiência cotidiana, na oficina de trabalho, na sala pequena da quarentena, chamada família. Nós vamos trabalhar isso. É claro que estamos aprendendo. Certa feita, alguém chegou para o Isamitiba, grande educador, e disse, ah, mas o meu celular tem manual, a televisão tem manual, o computador tem manual, a criança não tem manual. Isso é de Epa! Criança tem manual, sim. Como assim tem manual? Tem, sim. Ela é o seu próprio manual. Conheça a criança e você saberá conduzi-la. Olha que dica inteligente para nós. Por isso que esse grande educador, né? É, sabe? É bom lembrar isso, né? Vinícius, que é, que é o, o pseudônimo de Pedro Camargo, né? Esse grande colaborador do Cristo. Que esteve aqui, né, encarnado entre nós, que é da cidade de Piracicaba. É tão importante esse cidadão, né, ele, ele que era orador, muito requisitado né, na capital paulista também, e foi o signatário do Pacto Áureo, que teve no resultado, né, na formação do Conselho Federal, Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira. Ele representa, segundo o artigo que nós lemos, né, o que existe melhor de coerência doutrinária, no sentido de trazer mensagens com postulados espíritas. Veja que ele traz, e isso é muito interessante a gente observar, que quando Vinicius fala de que a alma é da educação, a educação da é alma, ele fala de que a reforma social, essa regeneração coletiva que todos nós buscamos colaborar, ela só acontecerá com as reformas individuais. Ele trata também muito bem esse tema da educação no livro que ele tem fantástico, chamado Mestre na Educação o mestre, nosso Senhor, Jesus Cristo, na educação. Nesse processo de colocar para fora a potencialidade divina, de sair apenas do potencial do espírito otimista, né, como traz a nossa música do nosso irmão, para ser de verdade otimista na prática. Fazer essa condução, como diz Meimei, com Jesus, direcionando essa alma para se tornar um melhor do que era ao reencarnar. Mesmo sabendo que há dias que vai errar, busca sempre acertar. Não é buscar querer estar sempre certo. Dizer que está sempre certo é uma ilusão que devemos vencer. Porque o ser humano que acha que está sempre certo, ele está iludido. Agora, o ser humano que busca acertar sempre, ele está no caminho certo. Mesmo que é. Então é fundamental ficarmos atento, atentos a essa colocação do Vinícius de que esse processo de educação ele precisa seguir esse caminho. Então, por que educar? Por que, que devemos educar? Porque, como disse Jesus, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As coisas serão acrescentadas. Ou seja, busquemos desenvolver as virtudes que estão latentes de em nós. Busquemos primeiro desenvolver o amor e a sabedoria. Busquemos nos tornar espíritos que, digamos assim, que são, não espíritos que estão. Porque às vezes nós estamos bem honrados financeiramente, bem destacados socialmente, mas intimamente ainda não somos o que apresentamos. Da importância de trabalhar a essência e não apenas a aparência. E vencer esse grande monstro que atrapalha a nossa evolução, que é o egoísmo como Kardec traz muito bem, eu anotei aqui, só para a gente marcar, não vou ler muito não, por causa do tempo, mas anotei aqui um dado interessante, que Kardec traz, falando de egoísmo, está né, arriscadinho aqui, só para você ver, para a gente depois ler, né, olha aqui, está aqui, vamos ler só as partes marcadas, viu? fique tranquilo. Então, Kardec fala, na questão 913, seguintes, dentre os vícios, perguntando, conversando com os Espíritos, nesse diálogo maravilhoso que trouxe tanta luz para a humanidade, qual que se pode considerar mais radical? Dentro dos vícios, eles não têm dúvida, é o egoísmo. Dele deriva todo o mal. Que todos os vossos esforços, olha que dica do Kardec, educador, que todos os vossos esforços tendam para esse objetivo, porque está a verdadeira chaga da humanidade, a chaga da sociedade, a chaga da humanidade, é o egoísmo. Ele diz, o egoísmo, olha, olha que interessante, ele é incompatível com a justiça, com o amor e com a caridade. Lembra de uma leizinha que está lá na parte das leis morais, na parte de, tratando da lei de morais de Kardec? Kardec é a vontade de Deus, lei de amor, de justiça e caridade. Lei de justiça, de amor e caridade. Que é a lei maior, que resume todas as outras. Então o que é que ele fala? Que nós precisamos direcionar o nosso esforço para vencer o egoísmo. E aí. Na questão seguinte, quando ele pergunta se esse egoísmo está fundado no interesse pessoal, né, parece bem difícil estipá-lo do coração. Como isso se conseguirá? Ora, se o egoísmo está conectado com o interesse de cada um, é o que eu quero, é o que eu quero, como eu penso, como eu acho. Como é que vai vencer isso? Aí vem o tema nosso. Ele diz assim, ó, à medida que os homens se esclarecem, e aqui tem homens e mulheres, seres humanos, né, sobre as coisas espirituais, à medida que os homens se esclarecem sobre as coisas espirituais, ligam menos, dão menos valor às coisas materiais. E aí tem que entrar mais um textozinho e no final diz, isso depende da educação. Está lá na questão 914. Isso depende da educação. Olha a importância. Então, por isso que Vinícius disse que a alma da educação é a educação da alma. Não apenas desenvolver o intelecto, a desenvolver a moralidade, porque esse é o nosso papel, o desenvolvimento do intelecto, moral, não apenas intelectual, não apenas moral, e essa forma nossa, né, de vencer tudo isso é justamente buscando, agir assim, quem estiver, né, nos trazendo isso, acima de tudo fazendo a influência mola com o Kardec né, verdade, é uma mensagem de Fendel, né, ele traz é Fazer a influência moralizadora do exemplo. E aí, um exemplo, uma coisa interessante para a gente conversar, bem rápido: vai foi para o cinema e chegou na porta, na bilheteria, com um filho de 12, e, aliás, de 13 anos e outro de 11 anos, bem perto, a idade um do outro. Aí, o, o pediu, olha, eu quero uma inteira aliás, duas inteiras e uma meia. Aí o rapaz olhou para ele e disse, assim, qual é o outro adulto? Ele disse, não, não, é porque o meu filho já tem 13, e não tem cada estudante ainda, e o outro tem 11, então tem direito a meia, mas ele tem direito a inteira, então eu vou pagar duas inteiras e uma meia. Aí o bilheteiro olhou assim, mas eles são tão pertinho do outro, que o senhor dissesse para mim que os dois tinham 11 anos ou 12 anos, assim e nem ia fazer diferença para mim. Aí ele parou bem tranquilo e disse, para o senhor não fazia diferença, mas para eles faria toda a diferença. Que eu dissesse o que o senhor está dizendo. Aí a pessoa se tocou ele pagou e foi embora. Então, o exemplo que Fenelon fala no livro dos Espíritos, comentando essa questão, o exemplo molarizador, que nós devemos fazer isso, por isso que devemos, a educação deve, deve passar necessariamente pela nossa preocupação, pela nossa alimentação, como diz Pitágoras, Pitágoras que viveu cerca de 500 anos antes de Cristo, é considerado um dos pais do Conselho de Justiça que norteia o direito, que deve nortear o direito, é, Pitágoras dizia assim: educai as crianças, e não será preciso punir os homens, ou os adultos, como algumas traduções fazem. Olha que interessante. Educar as crianças não precisará punir os adultos. Aí, numa visão já mais espiritual, e é bom deixar claro que Pitágoras, como todo grupo dele, tem uma visão reencarnacionista. Né? Se eu for estudar mais um popular, você vai observar que ele faz isso. Então, o que é que se coloca? E nós temos hoje, na nossa Constituição Federal, hoje, uma prioridade absoluta aos direitos da criança e do adolescente. E um dos direitos é o direito à educação. Não apenas à educação e informação, mas educação-formação. Emmanuel, no livro Justiça Divina, falando na mensagem lugar, lugar depois da morte, ele diz algo interessante. Ele diz assim, ó, toda pessoa humana é aprendiz na escola da evolução sob o uniforme da carne, constrangida ao cumprimento de certas obrigações. Aí tem um bocado de coisa que ainda está lá. Mas olha o que Emmanuel diz. Olha o que Emmanuel diz. Toda pessoa humana é aprendiz na escola da evolução, sob o uniforme da carne, constrangida ao cumprimento de certas obrigações. Ou seja, a vontade de Deus, através das situações, das circunstâncias, das pessoas com as quais nos relacionamos, ela nos coloca para o cumprimento de compromissos, como ele fala, no plano familiar, na vida pública, nos negócios materiais, no, na luta do próprio sustento. Mas ele diz, o dever, no entanto, é impositivo da educação. Olha, é mais novo falando de educação. Então, aquela mensagem que Lázaro também fala no Evangelho segundo o Espiritismo sobre o dever, né? do, do, da obrigação para comigo, para com o outro, para com Deus, é o impositivo da educação. Por isso que, conclui a mensagem dizendo, não ouvides assim, não esqueças de enobrecer e iluminar o tempo que te pertence. Aí você pode fazer a interpretação que você quiser. Uma delas é a encarnação, o tempo que estamos aqui encarnados. Então, estamos chegando já perto do final, meu gente. Fique tranquilo, já próximo de concluir, bem próximo, daqui a pouco a gente está... Não sei quanto tempo falta ainda, mas a gente vai, aqui pelo meu cálculo aqui, são, temos em 48 minutos. Então deve faltar 12 minutos ainda, né? Em torno disso, se eu estiver errado, alguém me fala aí. Que eu quero já nós temos algumas questões que podemos tratar ou não, porque tem tudo a ver com o contexto e o tema é longo, é extenso mesmo. Bom, é muito importante lembrar que a oportunidade de educar, ela é desde cedo. Então uma das perguntas que nós trouxemos, como educar? Como educar? ensinar a lei de justiça, amor e caridade. Se ela é o combate maior do egoísmo, a lei de justiça de amor e caridade deve ser ensinada desde cedo às crianças, no dia a dia. Porque a justiça que define no Livro dos Espíritos é o respeito ao direito do outro. Então nós podemos citar Jesus como diretriz de justiça, nos mostrando aos nossos filhos no dia a dia de faça o outro o que é que faça você. Não faça o que você não quer que faça. Isso no dia a dia, na conversa. Beliscou o outro, ah, você gosta de ser beliscado? Não, não belisca não. Então, no dia a dia, uma diretriz de justiça. Pode também trazer a diretriz de amor. Como diz Jesus através de João 13, 14, 13, 34, quando ele diz o um novo mandamento, vos dou amemos uns aos outros, como eu vos amei. Então, devemos tratar o carinho, o cuidado, sabe? A priorizar o bem-estar do outro é uma forma de demonstrar amor. E isso é no nosso dia a dia. E quando der um brinquedo hum. a uma criança, quem sabe trabalhar com ela, a possibilidade dela doar um brinquedo usado, um outro brinquedo que ela não goste tanto, ou usado para uma outra criança, em sua roupa, em sua coisa. O que é isso? Trabalhar a caridade. E dizer para ela, Jesus disse que quando fizeres, é um destes pequeninos irmãos é a mim que fizeres. Ou seja, está fazendo para o representante de Deus perante nós, que é Jesus, na sua orientação. Então você está trazendo lei de justiça e de caridade para ele. E qual é o melhor momento para fazer isso? Kardec traz na questão 383. Quando ele pergunta, qual para este, para o Espírito, a utilidade de passar pelo estado de infância? Qual é a utilidade de passar pela infância? Os Espíritos, amigos, respondem para ele. Encarnado, com o objetivo de aperfeiçoar, se aperfeiçoar, o Espírito durante esse período, infância. É mais acessível as pessoas que recebem. Capazes de lhe auxiliarem o adiantamento para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. É educá-lo. Então, quem está incumbido de educar uma criança deve saber que é na infância o melhor momento, a maior facilidade que vai ter de influenciar nessa criança. É como a massinha de modelar. Que você, ela está nova, você faz tudo com a massinha de modelar. Mas se o tempo passar, vai ficando duro, vai ficar mais difícil de modelar. Depois, só... Na pancada do formal, que às vezes é a pancada da vida que vem nos educar. Então a infância é um período fundamental para o espírito mortal e a educação da alma, o despertar das virtudes, deve ser nesse momento em especial. Mas existem erros e acertos que devem ser colocados para todos nós, não é? E aí já estamos no horário, diga aí, viu, minha gente? Como é que, quanto tempo eu ainda tenho? Bota um comentário aí, quanto tempo eu ainda tenho, só para me situar que eu estou já concluindo. Quanto tempo falta? Me orientem, por favor. Tecnicamente, pelo horário, nove horas acabou já o tempo. Mas, se, se aqui dá para concluir, dá para concluir. Mas, se não, a gente para por aqui, já agradecendo antecipadamente. O que é que vocês dizem? Espiritualidade é, é importante a gente ter disciplina, né? É que esse tema é muito empolgante, né? E, e estamos no horário mais. Pode concluir. Muito obrigado. Então, vou só concluir. Então, não vou tratar dos temas desses tópicos, mas você pode pesquisar depois. E eu posso mandar para as pessoas. Olha só, existem erros que devem ser evitados, e existem princípios que devem ser usados. Erros que devem ser evitados. Vou dizer, são sete básicos, mas vou dizer os principais. O primeiro, evitar de criticar publicamente. A criança errou, chama ela à parte, conversa com ela à parte. É o respeito e a autoestima da criança não cumprir a palavra, dizer que vai fazer tal coisa e não fazer, deve ser evitado isso, porque ela vai aprender a não cumprir a palavra com a gente também. Então, são alguns erros que devem ser evitados na educação dos filhos, educação especial do espírito imortal, para que ele, na postura, no comportamento, ele possa agregar em si boas, digamos, influências, não influências ruins. Não dizer para criança não mentir e a primeira batida de porta dizer que não está. Evitar isso. E tem princípios para educar fundamental, fundamentalmente. O principal deles, fale de Deus desde cedo. Vou repetir, fale de Deus desde cedo. Isso é um princípio de educação. Dos livros que eu li, coisas que eu consegui pescar, eu achei interessante isso. Fale de Deus desde cedo. E um outro fantástico para você, que não vou trazer todos eles, são dez princípios, mas eu vou trazer mais um, que é muito importante. Ame incondicionalmente seus filhos. Ame incondicionalmente seus filhos dizendo para mim também, viu? amemos incondicionalmente nossos filhos. É melhor falar assim. E amar incondicionalmente não é passar a mão no erro, é amar independentemente do erro. É estar ao lado ele errado, mostrando qual é o caminho certo a ser buscado. Essa é a proposta. E Jesus disse, e aí podemos concluir dizendo, quando educar então? Né? Aí a gente sabe que Kardec já dizia, Jesus dizia que os tempos são chegados, e aí, muito bem, dar limites é fundamental, porque dar limites é encaminhar. Encaminhar. Se você vai numa rua, uma estrada, ela tem um lado e outro lado. Esse lado e outro lado, esse local para onde eu caminhar, são limites. Mas se eu não tivesse a estrada, como é que sem limites? Então a gente precisa de limites. Então, Kardec traz são chegados os tempos. Diz de todas as partes. Marcados por Deus em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Está na Gênese. No capítulo capítulo 18, item 1, falando da gênese São chegados os tempos, e os tempos que nós estamos vivendo, são tempos necessários para a nossa evolução. E quem tem a incumbência, a responsabilidade, consigo mesmo e com os outros, somos nós. Nós que tivemos como pai e mãe, então quem fizer às vezes, e também a autoeducação Porque para melhor educar, é preciso se auto -educar. É fundamental isso daí. Bom, concluo por aqui. Tirei uma música, mas eu acho que o tempo não dá, não há problema. Depois a gente toca aí na outra oportunidade. O nome da música é Educação dos Filhos. Ok? Pode ainda? Ah, então pronto. Então vamos cantar. Ah, não digo porque eu não quero. É, vamos lá, vamos lá.
1: Educação. Hum. <risos> é porque não é dá, É muita coisa, sabe? É Muita coisa, velho. A gente
0: precisa, seria precisar mais tempo. Mas assim, eu adorei, eu acho que eu espero que as pessoas tenham gostado. Eu adorei estar com vocês até agora e quero poder trazer a música então já com a permissão, com a, não é? Com a permissão de vocês. Hum.
1: missão dos pais colaborando com Deus na construção do amor e da paz. Esse é o refrão, hein? Educação dos filhos é a nossa missão dos pais colaborando com Deus na construção do amor e da paz. Os filhos reclamam direção do bem, saibam com quem andam, para onde vai e quando vem. Digam o que é certo e errado também, mostrem pelo exemplo o que é ser do bem. Sabe o que faz, pensa se de agir, tem responsabilidade. É a educação dos filhos é a nobre missão dos pais colaborando com Deus na construção do amor e da paz. Construção do amor e da paz, muito obrigado, minha gente.